0: Es en Audio Dice Network Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que no se encuentren. Yo soy Diego Murcia y se encuentran en una transmisión más de La Escuela del Podcast. Hoy vamos a tener un show en donde vamos a aprender a escribir una descripción de tu podcast, de tu show, de tu video. Porque hay algunas cosas que están ocurriendo últimamente y es que la gente no está fijando que, por un lado, a los shows que se están descubriendo en los alojadores o en los buscadores o en YouTube o en Google, se les encuentra principalmente por la vista, ¿no? por lo que ustedes presentan en su pantalla. Pero, ¿qué pasa cuando estás compitiendo visualmente con muchas otras programaciones, muchos otros programas, muchos otros shows?, Resulta que la competencia entonces se va hacia la descripción de lo que estás presentando. Si no tienes una buena descripción, simplemente la gente no se va a enterar de qué va tu programa y se va a ir al siguiente que le llamó la atención. Y de eso vamos a hablar hoy. Félix, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias por tenerme aquí, Diego, contigo hoy. Para mí siempre es un placer estar todos los viernes contigo y compartirlo, aunque sea unos 15, 20, 30 minutos, ¿no? de esto de la escuela del podcast porque nosotros le llamamos eso en el barrio donde yo me donde yo nací, en el barrio donde yo nací, eso se le llama copywriting. Y el copywriting de los títulos es sumamente importante. Por lo general, nosotros no le damos esa importancia a los títulos y créame que esa es la diferencia entre alguien decir me interesa saber más de esto o no.
0: Y por eso precisamente hoy vamos a mostrarles esto que tenemos aquí en pantalla. Lo primero que estamos viendo es un show que a mí me gusta mucho porque mm, es conducido por una persona que tiene mucho background nerdo. Básicamente es una persona que sabe sobre cosas de populares que requieren de cierto conocimiento de teoría, de ciencia, de uh, facts, como es, uh, de hechos, de hechos que pueden ser comprobables. Su podcast se llama The Y-Files y este programa básicamente lo que hace es desmitificar cualquier tipo de teoría loca que anda por ahí, por el Internet, con datos exactos. En esta ocasión, quiero que vean y presten atención en esto que les estoy mostrando, porque él tiene una forma especial de mostrar el contenido que hay dentro de su podcast. Por ejemplo, dice, tienes una curiosidad natural, intereses en misterios científicos y un gran sentido del humor, entonces estás en el lugar correcto. Nosotros cubrimos tópicos cerebrales con un giro en la comedia. Soy AJ, el mm, jefe en NERD a cargo. Podrías haberme visto en Discovery, en Sirius X X XM, que creo que es una estación de radio, A&E, que es un canal de televisión, MTV, que todos lo conocemos, y Joe Rogan. A lo mejor en algún momento apareció ahí. Pero luego viene la parte que a mí me interesa. Cuando ustedes están haciendo la selección de qué es lo que van a escuchar, seguramente... Aquí es donde los atrapan. The WiFiles Files es un canal para gente que está fascinada o uh, obsesionada con la ciencia, con la ciencia ficción, con las historias bizarras, con los hechos curiosos, lugares extraños, conspiraciones o gente inusual. Mm, vengan y acompáñenos para que aprendamos acerca de los misterios del universo y tengan algunas cuantas risas en el camino con nosotros. ¿Qué opinas de la información que te están sumarizando acá? ¿Crees que es relativa? ¿Crees que entiendes de qué va el show? Yo creo que cumple bastante bien su cometido. Esta es una de las características que ustedes van a ver dentro de las buenas descripciones de un podcast. Obvio, yo quitaría los primeros dos párrafos y me quedaría con la parte principal, que es la que más me interesa, porque ahí me están diciendo de qué trata el show, quién lo conduce, ¿Y para quién vas dirigido? ¿Qué opinas acerca de esta primera muestra, Félix?
1: Bueno, esa muestra para mí es muy completa. A mí te dice de qué se trata el programa y qué, cuál es el tema que vas a en más específico. ¿no? So, es de sobre ciencia, pero, oh, perdón, ciencia y ciencia ficción. O sea, es súper es específico en lo que tú vas a a, a escuchar o a leer y sobre todo te dice que hay misterios mysteries o sea que es el niche dentro del niche dentro del niche o sea que está diciendo exactamente si tú eres fanático de esto eso es lo que te tengo y, y lo digo así porque como soy boricua y los boricuas somos casi raperos y si te hablamos de esto y de eso tú sabes que es lo que estoy hablando ¿no? <risa>
0: Muy bien, exacto. Bueno, vamos con la segunda. Miren, el segundo ejemplo que les tengo es este podcast que se llama Crímenes Bizarros y ellos participaron en los Latin Podcast Awards de este año y se ganaron un Latin Podcast Award. A mí lo que me llama la atención es que um, comienzan con una especie de introducción que apelan al tipo de oyente que va a ir a consumir estos podcasts o estos episodios de ellos. Pero al final, pues, hacen lo mismo. Crímenes bizarros, un podcast original de Iguana Media, de donde cada dos semanas reconstruiremos los hechos y hablaremos de los protagonistas de tantos casos raros que te volarán la cabeza y tan macabros que parecen superar los límites de la imaginación. Lo que tenemos acá es una combinación interesante entre una descripción que te lleva hacia el ambiente del misterio, pero que por sí misma no tendría sentido el acompañamiento del título de ese podcast es lo que hace la combinación fuerte. Me explico si ustedes no estuvieran viendo o leyendo o escuchando el título crímenes bizarros. Ustedes dirían pues la descripción no me dice mayor cosa. Podría ser un podcast acerca de muchas cosas y de nada. Esto que tienen acá, ya te pone en situación, te dice que van a hablar especialmente de crímenes y crímenes que han ocurrido con cierto toque de misterio, con un poco de cosas paranormales o cosas extrañas que han sucedido en la vida real.
1: Crímenes bizarros no dice nada. En la descripción, el copyright ahí es exactamente la descripción de este programa y lo sé porque yo he tenido que evaluar este podcast como jurado de los Latin Podcast Awards. Y esa es una de las cosas que evaluamos en los Latin Podcast Awards. Si el título y la descripción y su página van de acuerdo con lo que usted habla. Yo conozco de una persona que tiene un título que es como de deportes, ¿no? Y es un podcast, también es programa de radio. Pero de lo menos que yo lo he escuchado hablar es de deportes. Es de todo lo demás menos deportes. So yo le dije a la persona, ¿por qué no le cambias el nombre? Me dice, no es que ya tengo la marca establecida y ya mis clientes o mis escuchas están acostumbrados
0: a eso. Y es que eso precisamente nos lleva a otra cosa. Lo que estamos mostrando aquí no necesariamente es algo escrito en piedra. O sea, yo sigo un podcast donde... Su gran descripción es un show increíble y nada más. No, no menciona nada más. En la descripción no tiene nada más. El título es Comic Geeks y eso es todo. O sea, si uno no es geeko, si uno no sabe de qué va el show, simplemente uno nunca hubiera dado con él, porque también el logo que ellos utilizan es una combinación de sus dos letras, la C y la M. Entonces tampoco te dice nada. Sin embargo, es un show muy popular. Entonces con esto lo que les estoy queriendo decir es que no necesariamente por seguir estas reglas significa que no van a poder ser descubiertos con otras personas. Lo que sí es que le están haciendo difícil a otras personas que no conocen su contenido, que posiblemente sea muy bueno y que posiblemente tengan los intereses que ustedes tienen difícil de encontrar. Entonces por eso es que les estamos mostrando esto. Y ahora me voy a quitar de aquí y les voy a enseñar el tercer ejemplo. Este es otro de esos podcasts que también han llegado a los Latin Podcast Awards. De hecho, ahí le, pu le pusieron ellos el loguito de la competición y se llama Elemental, mi querido Wally. Este es un podcast que es producido por muchas personas por frecuencia media y tiene actores, guionistas, productores, todo lo que uno desearía tener en, un, en una compañía de podcast, ¿no? si tuviera el dinero Elementar mi querido Wally cuenta la historia de Emilio Contreras, un Sherlock Holmes a lo latino, detective amateur y compositor musical desconocido trabaja como jefe de seguridad de los almacenes Sierra Madre, ahí se ve envuelto en un robo ejecutado por un payaso misterioso los compañeros de Emilio, Karina, Roberto y Walberto Medina, alias Wally, se unen a la investigación y a un plan para atrapar al responsable del atraco y limpiar su reputación entonces esto es un poco más directo al grano, más centrado a qué vas a descubrir episodio tras episodio en esta historia, que es una sola, no te dice que este será un seriado porque hay una investigación y es algo que viene incluso con WhatsApp, porque te están haciendo guiños acerca de cuál es el formato en que te van a entregar esta esta información. ¿A qué me refiero? No es uno duro como el de los crímenes bizarros. Este Más bien van a utilizar el medio de la comedia para poder entregarte la información y te van a dar la lectura de los guiones pues dramatizada. Estos elementos que están viendo ahí son los que hacen que la portada, que es bastante llamativa, que el título que también te Ayuda a encajar lo de la presentación, tengan sentido para ti cuando estés buscando cómo escucha, pues qué escuchar, valga la redundancia. ¿Qué opinas de este de elemental, mi querido Wally?
1: Ese es un buen ejemplo de lo que es un formato serial, ¿no? Por de serie. O sea, el otro, el anterior tenía, es, es por compartimientos, ¿no? Es una historia y se acabó. Y después el próximo crimen Bizarro es otra historia y se acabó. Este es una serie. Esto es un cuento, una historia que te van a hacer a lo largo de esta investigación. Que tú vas a ir en este journey con estos characters para poder, al final... ¿Quién fue el que cometió el crimen? La descripción es muy buena, es muy completa y te dice el formato. A mí me gustaría ver un poquito más de, no tan solo quiénes son los characters, ¿no? los elementos, pero un poquito más de cuál fue el crimen. O sea, sabemos que es algo en, una, en un warehouse, pero cuál fue el crimen, ¿no? Pero eh, es excelente, es un título, es una descripción muy buena al punto y si este es el tipo de cosas que a ti te atrae en serie, como la, el podcast que, que rompió el mundo, de, eh, eh, abatió el mundo del podcasting, conocido como, ¿cuál? Serial, ¿no? Y, y, eso, y eso fue la, la historia de Serial, que fue un cuento que fue evolucionando al punto donde dejaron de hacerlo hace, si no me equivoco, cuatro años atrás, porque fue una... Fue una serie y ahora hay unos updates con Serio y hasta lograron. Debido a la información en el podcast, lograron a la libertad de esa persona que estuvo emprisionada todos los años y a lo mejor no fue la persona que hizo el crimen. Pero sí. la gran pregunta es, entonces, ¿quién hizo el crimen? <risa> esa es la gran pregunta. ¿Quién cometió este crimen? Y eso es un cuento para otro día, pero Elemental, mi querido Wally, es perfecto para ese formato y exactamente lo que tú estás hablando, Diego.
0: Y ahora vamos a pasar a la carne. Los dos y los dons de una descripción.
1: A mí me gusta
0: pensar en lo siguiente. Si ustedes tienen una cuenta de Twitter, saben que ahí está restringida la cantidad de palabras que se pueden poner. Si ustedes son incapaces de poder describir su idea en pocas palabras, entonces ni siquiera ustedes tienen claro de qué se trata su show. Y esa sería una de las primeras cosas que necesito que ustedes tengan capacidad de hacer para poder presentar su show. Tienen que escribir su idea en no más de tres. Ahí debería decir oraciones y no frases de tres oraciones para que ustedes puedan describir exactamente de qué va su podcast. Una vez que ustedes logren condensar toda la información y sean capaces de resumir mi podcast va sobre bla, 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 ya lo consiguieron. Y eso nos lleva a la segunda cosa, que es piensa en el objetivo público que leerá esta descripción. Obviamente nosotros trabajamos con nichos y eso significa que el interés Mío, como decía Félix en un podcast anterior, el interés mío se debe centrar en cierto grupo de gente, ¿no? Si por alguna cosa yo soy un amante de los caballos y mi podcast va a hablar acerca de cómo los caballos son peinados por ciertas personas que se dedican a eso y vamos a hablar acerca de tips, de herramientas, de cómo iniciaron en ese negocio tan raro, pues debo pensar que mi escucha ideal va a tener ciertas características. ¿Qué puedo decir yo entonces para que esas personas a las que yo les estoy hablando o a las que les interesa el tema, digan, ah, ok, mira, vale la pena porque a Félix, que le gusta esto, pues se le da bien el conocimiento, me gustaría seguirlo y saber qué más va a decir. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, Pregúntate quién eres, qué haces, a quién te pareces, para quién es mi show, qué puedes esperar y cómo te beneficiarás de él si me llegas a escuchar. O sea, si te, te, aquí te tienes que poner en situación de nuevo. Tú como oyente, ¿qué estás ofreciendo? Perdón, tú como presentador, ¿qué estás ofreciendo a ti mismo como escucha? Es decir, si yo... Tengo un producto que ni siquiera yo sería capaz de consumir. Entonces no estoy cumpliendo con mi objetivo de transmitir esa información. Esos tres elementos, esas tres preguntas que aparecen ahí. Son lo que yo tengo por ahorita antes de que Félix comente. ¿Qué te parece, Félix? ¿Qué dices de estos puntos?
1: Cuando se viene al podcast nosotros hacemos un podcast porque queremos que nuestro mensaje salga al mundo. Queremos que la gente sepa, a veces por egoísmo, a veces por compartir, a veces para que el mundo sepa de qué estamos hablando. ¿no? Pero no nos podemos olvidar de lo más importante. El podcast no es para el que lo hace. El podcast es para el escucha. Porque si no lo haces para el escucha, Nadie te va a llegar a escuchar, a escuchar el mensaje tuyo que tú quieres sacar al mundo. Es tan simple como eso. Estas guías que Diego te está dando en estas, en estas tres oraciones, en estas tres preguntas o preguntas y oraciones, son muy buenas para que tú puedas basar la descripción de tu podcast cuando lo está poniendo al aire y cuando digo al aire, estamos hablando cuando creas el podcast, no el episodio. Ok, esa es la descripción que va dentro del alojador, el hosting de tu episodio para que entendamos dónde podemos usar esto y ser más efectivo. Lo otro, usted puede utilizar este material cuando usted hace un blog de su podcast. Nosotros aquí le decimos que es sumamente importante que usted tenga su propia página. Los alojadores te dan páginas, te las dan gratis, pero dentro de esos alojadores tú no puedes escribir esto porque es solamente tu podcast que sale uno debajo del otro. Es una página muy bonita y se ve preciosa, pero de este que estamos hablando porque usted quiere crecer su audiencia. Tan simple como eso.
0: Si ustedes tienen la necesidad de que alguien les administre su página web, Félix y yo nos defendemos más o menos bien. Así que pueden confiar en que nosotros vamos a hacer un buen trabajo también sobre eso. Bueno, vamos a lo siguiente. No hay que utilizar adjetivos en la descripción de tu podcast. ¿Por qué? Porque los adjetivos son subjetivos. Es decir, lo que a mí me puede parecer genial.
1: Diego, ¿qué es un adjetivo para las personas así como yo?
0: Ok. Un adjetivo es una palabra que te da una calificación, un, una palabra que te permite describir algo de una forma muy subjetiva.
1: Exacto, una descripción.
0: Y entonces a lo que voy es que yo puedo decir Escuela del Podcast, el podcast más chingón del mundo o Escuela del Podcast, el mejor, sí, 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 sí mejor podcast del mundo. Sí, puede serlo, pero eso es muy subjetivo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Mi apreciación puede ser totalmente diferente a la apreciación de otra persona. Félix puede hacer unas enchiladas o unos tostones muy deliciosos, pero a mí no me...
1: Un mofongo, mofongo, mofongo.
0: Un mofongo muy delicioso, pero a mí posiblemente no me guste ni siquiera el plátano. Entonces, lo que para él es bueno, a lo mejor a mí como oyente, no me gusta, no me cae. Entonces hay que... Alejarse de los adjetivos en la descripción. Lo siguiente. No sean redundantes. Este es el podcast del podcaster del podcast que hace podcast. Ese tipo de descripciones son bien pesadas. Por eso nosotros y parecerá una incongruencia lo que estoy diciendo aquí, porque nosotros nos llamamos la escuela del podcast, un podcast sobre Podcast. Sí, pero es por el nicho que nosotros manejamos. Pero si ustedes van y de repente se ponen un nombre, algo así como Mesas Podcast, el podcast sobre mesa, están repitiéndole una idea al oyente que inconscientemente los está situando a ustedes como bobos, porque no hallaron otra forma de poder hablar acerca de las mesas y mencionarlo en el título y en la descripción de una forma inteligente, distinta, que los haga saltar del montón. Porque seguramente en esas podcasts hay muchísimos en el mundo. Entonces corten esa palabra de ahí. Podcast ya se sabe. O sea, la gente que los está escuchando sabe que está escuchando un podcast. La gente que está viendo viéndolos ya sabe que está viendo un podcast por el formato que ustedes están manejando. Entonces, a cortarlo. Y por último, en vez de describir a tu oyente ideal lo que está experimentando, porque él ya lo está experimentando al escucharte, céntrate en cómo puedes dejar de claro lo que pueden reconocer de ti mismo. O sea, esto suena a crucigrama, a un puzzle, pero no lo es. Los podcasts que llaman la atención de ustedes lo hacen porque han despertado un interés muy particular en, en ustedes. Y eso fue lo que los llevó a suscribirse, a escuchar más de un episodio. ¿Por qué? Porque se reconocieron en la otra persona. Si ustedes no son capaces de transmitir ese reconocimiento en los demás, están fallando. Entonces tienen que reescribir lo que están diciendo para que la gente sepa que ahí hay un contenido que pueden escuchar y que les va a gustar. Félix, ¿qué piensas de esto?
1: Lo has dicho todo lo que se debe de decir. Le, le, le estás cayendo encima a nuestros podcasters, creadores de contenido, ¿sabe? Le está dando duro, 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 duro. No, le estás dando duro. Uno tiene que ir practicando esto, ¿no? Poco a poco. Esto a veces la primera vez no te sale bien. A veces... Eh, uno lo intenta, créame que no, no nacemos expertos en las cosas, ¿no, Diego? Cuando hablamos de las cosas, a, a veces hay que in intentarlo. Eh, usted sabe, el mito es el mito número uno de las 10.000 horas, ¿no? Eh, el mismo autor de ese libro eh, dijo, yo no tenía ninguna evidencia, yo me que cogí 10.000 horas para hacer no, esto. Pero sí hay que tratar las cosas, hay que hacerlas, ¿no? Hay que intentarlas y hay que ver... Si nos va a salir, hay que escribirlo, se lo puedes pasar a alguien que te lo lea, que te lo verifique, que te diga, ok, esto falta, esto no falta, esto está de más. Y créame que todo esto es como todo ser humano. Nosotros tenemos un ombligo ¿no? y de ese ombligo, pues... Como todos tenemos uno, así mismo tenemos nuestras opiniones. <risa> así son nuestras opiniones, no todas tenemos uno. Y, y en este mundo, pues las opiniones varían, pero si sí hay cosas como Diego te está dando, que sí trabajan, que sí son efectivas, que tú debes de integrar si vas a escribir esas descripciones. Y especialmente le digo a Diego porque Diego número uno lo ha hecho por años. Diego es un escritor. ¿Sabe lo que te está hablando cuando se viene a este tema? Entonces, yo he estudiado mucho lo del copyright y yo soy bien sencillo con mis títulos y trato de atraer porque uno tiene que combinar entre el título, la carátula, el logo, la imagen del episodio, que son muchas cosas que nosotros o hacemos o no hacemos dependiendo del podcast. Yo tengo un podcast potencial millonario que por muchos años yo le hacía todo eso, todo, todo, todo. Y lo crecí a 40 mil escuchas mensuales, 40 mil. Escuchen esto, ok? Y usted cree que todas estas personas te van a llegar por toda la vida, pero no es así. Las personas te llegan por un rato, se entretienen contigo, se cansan de ti o se ponen ocupados en la vida donde se casan, tienen hijos. Tienen trabajo, le pasan cosas a sus familiares y no tienen el tiempo para escucharte. Tú tienes que seguir atrayendo nuevos escuchas. Y si no haces todo eso, eso baja. Y les digo eso porque ese mismo podcast que lleva ya 13 años, Potencial Millonario, es el podcast, el flagship de Félix Montelara. Hoy en día, 5,000 escuchas en un mes. Yo celebro con 5,000 escuchas. ¿okay? A veces con 3,000 escuchas, pues, celebro igual. Promedio, ¿no? Entre 3,000 a 5,000. No, no pasa eso. Pero sí, cuando yo le hacía carátula, copyright, blogs, lo, ponía, eh, lo, lo anunciaba. Hasta pagaba en Facebook por anuncio para ese podcast y así que se crece un podcast pero esto del copyright de los nombres es sumamente importante Diego
0: lo que Félix les estaba diciendo efectivamente si uno le pone amor a esto esto le va a responder con amor amor con amor se paga bueno nosotros nos quedamos hasta acá gracias por habernos acompañado recuerden que tienen este tipo de contenidos tanto en youtube que ahora nos pueden buscar gracias al handler que nos han dado arroba escuela del podcast así nos pueden encontrar en youtube y es una maravilla ahora bueno ya, ya sabrán cuando lo vean de qué estoy hablando estamos en la página web estamos en quora estamos en facebook estamos en twitter estamos búsquenos por todos lados y ahí nos van a encontrar lo importante es que visiten este contenido y si quieren apoyarnos, cómprenos un café. Estamos preparando contenido que vamos a depositar ahí para que ustedes tengan un plus, un plus que puedan sentir que no solo es de calidad como esto que les estamos dando, sino que es un conocimiento práctico que pueden agarrar y empezar a usar desde el instante en que ustedes reciban esa información. Y como siempre, está la tienda donde pueden comprarse todos los aparatos que ustedes ven que nos, nos hacemos bola a veces mostrándoles. Sin más, yo les agradezco. Gracias por haber estado aquí una vez más. Nos vemos en la próxima edición de El Vidal.